A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 95. La faida. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 202 mecenati su Patreon. Questa settimana c'è un solo nuovo aggiunto, Arnaldo. Grazie, e che bel nome. Il patron speciale dell'episodio è Fabio Stardel o Stardell, che mi dà una mano dal lontano novembre del 2019 e che mi ha introdotto alle meraviglie di Telegram. Grazie Fabio, è un vero onore. E a proposito di Telegram, vi ricordo che se mi supporterete su Patreon, come Fabio, avrete accesso ad un gruppo Telegram dedicato ai miei Patreon, nel quale discutiamo un po' di tutto e dove ho spesso trovato ispirazione per il podcast, o per il libro, o per entrambi. I partecipanti sono giovani e meno giovani, uomini e donne, storici, ingegneri, professionisti, impiegati ed operai. Lo consiglio a tutti, è diventato per me un passatempo irrinunciabile. Vorrei inoltre informarvi che ho deciso, se possibile, di realizzare un piccolo tour nella settimana che va dall'11 al 17 ottobre. Le date sono in evoluzione. Vi consiglio di andare sul mio sito o nella sezione eventi del mio account Facebook per saperne di più. In generale la cosa migliore è sottoscrivere la mia newsletter. Trovate il link nella descrizione del podcast o sul mio sito nella sezione contatti mailing list. Invierò una newsletter con l'itinerario completo. Oggi torniamo nella terra dei Franchi, dove siamo stati l'ultima volta con l'episodio 84, dedicato ai 50 anni tra la morte di Clovis, il primo re di tutti i Franchi, e quella di Clotar, il secondo re di tutti i Franchi. In questo episodio introdurremo il prossimo cinquantennio, 
Credo che sia utile venire a trovare regolarmente i nostri amici franchi. Per prima cosa la loro storia si intreccia regolarmente con quella italiana, ma c'è anche un altro motivo. La storia dei franchi è la storia dell'Europa continentale e renana. Ci permette di apprezzare le differenze e le similitudini tra questa e l'Italia. Come la storia imperiale ci permette di focalizzare meglio cosa avviene in Italia rispetto allo Stato che ne controlla una buona parte dei suoi destini. La storia del Regno dei Franchi sembra prestarsi ad essere principalmente o quasi esclusivamente maschile. Un mondo violento e spietato dove i discendenti dei re merovingi si sfidano ad un violento gioco del trono dove la posta è alta e i rischi comparabili. Nell'immaginario generalmente accettato, la storia del Medioevo, di tutte le epoche, è quella più dominata dagli uomini, con le donne ristrette a ruoli molto limitati. E se questo è valido per tutto il Medioevo, dovrà esserlo ancor di più per l'Alto Medioevo, il periodo più barbarico di tutti, gli anni più bui ed oscuri, vero? Eppure, Nonostante questi preconcetti, più si studia la storia da vicino, più si scorgono figure femminili molto importanti. Chi è Clovis senza la sua Clotilde, la regina che condusse il regno dei Franchi al Cattolicesimo e poi garantì la successione dei quattro figli del re? Se questo vale per l'alba del regno dei Franchi, è ancor più valido per il mezzo secolo che va dalla morte di Clotar I nel 561 fino ad una memorabile esecuzione di un potentissimo regnante nel 613. Questo periodo, a prima vista, può sembrare una lunga sequela di re grigi e dimenticabili, spesso noiosamente dediti a combattersi l'un l'altro. È una storia apparentemente complicata e senza un vero filo conduttore. Tutto questo a meno che non si veda questo periodo come la storia della rivalità di due regine formidabili, Brunilde e Fredegunda, le terribili regine di Austrasia e Neustria. La loro rivalità è degna di quella di Atia e Servilia nella serie HBO Rome e segna l'intero cinquantennio in una faida di sangue e potere. È questo che faremo dunque oggi, andremo oltre le storie dei re Merovingi e scopriremo la storia delle regine che li manovrarono uno contro l'altro. da buona abitudine franca, re Clotar I aveva avuto sei mogli, spesso in contemporanea. Scandalosamente, due di queste mogli erano state sorelle ed erano proprio loro le madri dei nuovi re dei franchi. In questi tempi, i franchi non avevano ancora ben chiara questa faccenda cristiana della monogamia, o meglio, se ne infischiavano in quanto discendenti di Clovis. Non solo, Clotar ignorò anche le regole della chiesa a riguardo dell'incesto. Sposare due sorelle nel VI secolo, perfino in sequenza, era considerato incesto. 
due sorelle allo stesso tempo, assolutamente scandaloso. Immaginatevi la scena del re che ogni notte può scegliere tra due sorelle. I merovingi erano davvero qualcosa d'altro. Clotar morì nel 561 e lasciò il regno ai suoi quattro figli superstiti, mentre una figlia invece l'aveva data in sposa ad Alboin, re dei Longobardi. Il regno dei Franchi si era quindi scomposto nella sua tradizionale divisione quadripartita. L'Austrasia, la parte orientale del regno a cavallo del Reno, andò a Sigeber. La Neustria e l'Aquitania andarono a Chariber. La Burgundia ovvero la parte del regno attorno alla valle del Rodano, andò a Guntram. Questi tre erano figli di Ingund, la prima delle due sorelle. Da sua sorella Aregund, Clotar ebbe invece Cilperic, che divenne re di un piccolo regno corrispondente grossomodo alla Francia settentrionale e al Belgio occidentale. Questo era di gran lunga il più piccolo dei quattro ed è detto regno di Soissons. Se non vi è chiaro, sul mio sito ho pubblicato una mappa che illustra la divisione del Regnum Francorum. I quattro re avevano iniziato a litigare da subito, ma presto sarebbe arrivata sulla scena una potenza che li avrebbe sopravanzati tutti, cambiando il loro destino. Quella potenza portava il nome di Brunilde. Gregorio di Tours, il grande storico dei Franchi che è la fonte principale per buona parte di questa storia, descrive il suo arrivo nel mondo dei Franchi in questo modo. Ora, quando Re Sigebert vide che i suoi fratelli stavano prendendo mogli indegne di loro e con loro disgrazia sposavano donne schiave, inviò un'ambasciata in Spagna e con molti doni chiese Brunilde, figlia del re Athanagild. Era una fanciulla bella da guardare, virtuosa e con ottime maniere con buon senso e un modo di parlare piacevole. Suo padre non rifiutò e la mandò a re Sigebert con grandi tesori. Il re radunò i suoi seguaci e la prese come sua moglie in mezzo a grandi festeggiamenti. Sebbene Brunilde fosse una seguace della legge ariana, fu convertita dalla predicazione dei vescovi e dall'ammonimento del re stesso e confessò la Santissima Trinità, credette e fu battezzata. Ancora oggi rimane cattolica in nome di Cristo. Quest'ultima riga è particolarmente significativa. Gregorio di Tours, dopo aver a lungo descritto eventi del suo lontano passato, sta ora descrivendo una persona, Brunilde, che conosce personalmente e che ammira. Qualcuno direbbe che è un suo cliente. L'ammirazione non è un dettaglio da poco, visto che Gregorio ha un'opinione piuttosto bassa dei re merovingi di terza generazione, i quattro di cui sopra. Gregorio sottolinea inoltre come gli altri figli di Clotar avessero scelto mogli al di sotto del loro status. Al contrario, Sigeber di Austrasia aveva deciso di unire la sua casa ad un'altra casa reale, in un importante atto di politica estera, che portò ad una certa distensione con il più importante regno romano-germanico dopo quello dei Franchi, quello dei Visigoti. A sua volta, Brunilde diede a Sigeber quell'aria di legittimità che deriva da sposare una vera principessa e portò una ventata di classe e raffinatezza alla rozza corte dei Merovingi. In questi tempi, infatti, i Visigoti erano culturalmente più avanzati rispetto ai Franchi. Lo storico belga Godefra Kurt sottolinea le differenze in questo modo. Senza una nozione di stato o di civiltà, senza lettere, senza arte, senza ideali nazionali, i franchi erano molto al di sotto dei goti, 
che all'indomani della crisi universale del mondo romano fondarono regni dove invitarono ad una collaborazione fraterna il passato e il futuro, la vecchiaia del mondo romano e i giovani del mondo barbaro. I Goti erano il popolo imperiale per eccellenza tra i Germani, abituati da secoli a vivere nel mondo romano. Di converso, i Franchi erano i nuovi arrivati, più marziali e forti sul campo di battaglia, certo, ma anche meno sofisticati. Per Sigeber, un'unione con i Visigoti voleva dire elevare il suo status vis-à-vis con i suoi fratelli. L'alleanza matrimoniale funzionava anche per Atanagild, re dei Visigoti. Il suo popolo aveva dovuto cedere parte dell'Iberia romana all'impero dopo la spedizione del mitico Liberio, 15 anni prima. Un'alleanza con il potente Sigeber serviva a ribilanciare la loro posizione strategica. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Abbiamo parlato del padre e del futuro marito, ma chi era Brunilde? Era una ragazza di 23 anni, quindi per il tempo una donna fatta e finita. Alla corte di Toledo aveva studiato come si confaceva ad una principessa visigota. Chiunque ne scriva sottolinea la sua intelligenza e cultura, ma non si trattava neanche di un bel orpello da esibire. Brunilde giunse in Austrasia da straniera, perfino da eretica. Nel giro di pochi anni seppe costruirsi una rete di alleanze, di potenti clienti e di seguaci capace di estendersi per tutta la Franchia. Il re dei Franchi non lo sapevano ancora, ma questa ragazza era una politica più scaltra di tutti loro messi assieme. Brunilde sposò Sigeber a Metz nel 566, diventando regina consorte di Austrasia e rinunciando in contemporanea alla sua fede ariana a favore di quella cattolica. D'altronde si sa, Metz vale pure una messa. Non credo che la cosa comunque deve essergli costata più di tanto. Brunilde era una donna pratica. 
Il poeta Venanzio Fortunato descrive il matrimonio in un poema nel quale proclama il re come un secondo Achille, colpito da una freccia d'amore dallo stesso Cupido, e descrive la nuova regina come un fiore nel fiore della sua verginità. Lei delizierà il marito con i suoi primi abbaracci. Questo Venanzio Fortunato è un poeta significativo. Nato nell'Italia della guerra gotica, fece in tempo a studiare negli ultimi rimasugli di scuole tardoantiche a Ravenna e Aquileia, per poi trasferirsi in Gallia, dove diverrà vescovo e morirà all'inizio del VII secolo. Siamo di fronte agli ultimi lumi di educazione classica laica, come si nota nel riferimento ad Achille. La generazione successiva di letterati sarà molto meno a suo agio con i miti antichi. Il giorno dopo le nozze, Sigeber diede a Brunilde la tradizionale Morgengabe, il dono che i nobili germani davano alla moglie all'atto del matrimonio e che vuol dire letteralmente dono del mattino. Il mattino dopo, si intende. Per i reali si trattava di solito di regali ricchissimi, ma per Brunilde la Morgengabe fu senza precedenti. Vestiti e gioielli, certo, ma anche terre e intere città che avrebbero fornito entrate fiscali alla nuova regina, dandole non solo indipendenza economica, ma una base di potere. Chiaramente la Morgengabe aveva fatto parte delle trattative tra la corte visigota e quella di Sigeber. Tutto questo aveva un'importanza pratica. Nel mondo dei franchi, la capacità di influire a corte era direttamente proporzionale alla capacità di dare alle persone ciò che volevano, e il più delle volte la gente voleva soldi, o terre, e adesso Brunilde aveva entrambi. I fratelli di Sigeber furono immediatamente gelosi della nuova principesca regina di Sigeber, o almeno questo è quanto ci dice Gregorio di Tours. Sembra piuttosto che Sigeber avesse rotto una tradizione dei franchi, quello di sposare solo donne di bassa statura sociale, visto che i merovingi non ritenevano necessario altro sangue reale rispetto al proprio. Sta di fatto che, una volta creato il precedente, anche il re di Soissons decise di fare altrettanto. Cilperic deve essere parso un partito assai meno interessante del re dell'Austrasia, ma nel 567 morì Cariber, re della Neustria, e le sue terre furono spartite dai tre re franchi rimanenti. La parte del leone andò proprio a Cilperic, che ottenne buona parte della moderna Francia Atlantica. Oramai era decisamente un buon partito. Cilperic chiese in sposa al re dei Visigoti la sorella di Brunilde, Galswinta. Non fu un ostacolo neanche il fatto che fosse già sposato, con Audovera, una donna di basso rango. Audovera fu esiliata in un monastero e il matrimonio tra Cilperic e Galswinta fu celebrato l'anno seguente, il 568, l'anno in cui i Longobardi entrarono in Italia. Per un momento le due sorelle furono felici. Brunilde era perfino incinta dell'erede del re. Cosa poteva andare storto a questo punto? Quando Gaswinta giunse a Soson, trovò però che il letto e i pensieri del re erano già occupati da un'altra donna e questa non era Odovera, ma una sua serva che era diventata la più potente donna del regno, Fredegunda. Nata da una famiglia di schiavi, Fredegunda era una semplice popolana, una di quelle donne e uomini che la storia ha l'abitudine di schiacciare sotto il suo peso, senza lasciar traccia. 
Fredegunda però non era una donna di quel tipo. Venne alla corte di Soisson come ancella di Audovera, senza possedere nulla, se non la sua intelligenza e la sua bellezza. Mise rapidamente a frutto entrambe, scalando la società dei franchi e diventando una forza politica a tutti gli effetti. Audovera diede a Celperic ben cinque figli, ma i re merovingi avevano l'abitudine di dormire con chi volevano e Fredegunda riuscì agilmente a penetrare il letto del re. Ma Fredegunda voleva di più, non voleva essere il giocattolino sessuale di Celperic, voleva del potere vero, voleva essere sua moglie, voleva essere regina. È possibile che i nobili della corte di Cilperic si accorsero di tutto questo e manovrarono per spingere Cilperic a sposare Gaswinta proprio con lo scopo di allontanare il re dal letto e dalle macchinazioni di Fredegunda. Non era meglio sposare la sorella di Brunilde e ripudiare l'inutile Audovera e la sua arrogante ancella? Cilperic sposò dunque Gaswinta dei Visigoti e questa sarebbe dovuta essere la fine di Fredegunda che fu allontanata per un po' dal letto del re e dal suo consiglio. È abbastanza sicuro che lei e Gaswinta fossero nemici mortali dal momento che i due si conobbero. La rivalità però non fu di lunga durata. Fredegunda tornò presto nelle grazie del re e riuscì a convincere Cilperic a mettere a morte la sua rivale facendola strangolare in un bagno. O almeno questa è la storia che ci è stata riportata da Gregorio di Tour. Sappiamo come gli storici antichi e medievali amassero incolpare le nefandezze del re ad una donna cattiva consigliera. Lo storico Walter Goffar, ad esempio, sostiene che Cilperic fu costretto a cedere a Galswinta dei ricchi territori come Morgengabe, d'altronde come per Brunilde e Sigeber. Quando Gaswinta minacciò di tornarsene in Iberia, mantenendo però la sua dote, come era suo diritto, Cilperic si decise a recuperare il suo dono del mattino e diede ordine di mettere la moglie a morte. Questa versione mi convince di più di quella di Gregorio di Tour, ma va detto che Fredegunda è il tipo capace di complottare un assassinio, come vedremo. Quel che è certo è che Cilperic, dopo aver pianto pubblicamente lacrime di coccodrillo per la morte di Gaswinta, sposò immediatamente Fredegunda. Quindi sì, forse voleva recuperare solo il Morgengabe, ma dubito che Fredegunda non mise il suo zampino nell'intero affare. L'assassinio di Gaswinta segna l'inizio di una faida cinquantennale, quella che dagli storici è detta la faida reale. Brunilde decise da subito che avrebbe fatto pagare il prezzo del sangue alla sua rivale e al suo inutile re. Il sangue chiamerà altro sangue, in un crescendo davvero tragedia greca, che trascinerà nel fango e alla morte una dozzina tra re e pretendenti al trono. L'assassinio di Gaswinta sfociò immediatamente nella guerra tra la Neustria di Cilperic e l'Austrasia di Sigeber. Brunilde non poteva accettare che gli assassini della sorella continuassero a sedere sul trono della Neustria. Inizialmente furono le truppe della Neustria ad avere la meglio, ma alla fine furono bloccate dall'alleanza tra Sigeber di Austrasia e Guntram della Burgundia. Il generale che inflisse le peggiori sconfitte a Celperic fu una vecchia conoscenza. Si tratta di Mumulus, colui che aveva bloccato le contemporanee avanzate dei Longobardi in Borgogna. 
Nel 573 però Guntram e Celperic si allearono contro Sigeber e Brunilde che furono presi completamente alla sprovvista. Il principale regno dei Franchi dovette ritirare il suo esercito d'oltre il Reno e affrontare gli alleati. Quando vide però che l'Austrasia era forse un osso troppo duro, Guntram di Burgundia tornò sui suoi passi e inviò Mumulus contro questa volta la Neustria di Cilperic. Le sconfitte per Cilperic si accumularono alle sconfitte finché si ritrovò sotto assedio nella città di Tournai, in Belgio, assieme alla moglie Fredegunda. Era il 575, Sigeber conquistò Parigi e di lì mosse verso nord, verso Tournai e quello che rimaneva dei suoi nemici. La faida fra Brunilde e Fredegunda sembrava destinata a spegnersi. Ma Fredegunda era una donna della caratura di una A.S. Sedai e si sa, far arrabbiare una A.S. Sedai equivale a mettere la testa in un vespaio. Per chi non ha colto la citazione, vorrei solo dire che sono molto eccitato dal fatto che la serie di Robert Jordan, La ruota del tempo, sbarcherà presto in televisione. Sono un avido lettore, aspettatevi qualche altra citazione qua e là in futuro. Rintanata a Tournai, Fredegunda trovò due dei suoi migliori soldati e li convinse a fare l'impossibile per lei, almeno secondo il nostro Gregorio di Tours li spinse a trovare e uccidere Sigeber. Gregorio ovviamente sembra suggerire che gli promise una certa ricompensa, diciamo in natura. Vorrei sottolineare come lo storico dei Franchi sia una fonte davvero poco affidabile e che l'intera macchinazione, che quasi certamente ci fu, può essere nuovamente frutto sia di Cilperic che di Fredegunda. A Vitrien Artois, un villaggio nel moderno Pas de Calais, nel nord della Francia, si stava tenendo un'importantissima cerimonia. La gran parte dell'esercito della Neustria, sconfitto, si era lì riunito per riconoscere la supremazia dell'Austrasia e acclamare Sigeber re anche della Neustria. Immaginatevi due grandi eserciti accampati assieme e stretti intorno al re, in un tempo in cui i sovrani erano i capi militari acclamati di un popolo e con il loro popolo in armi si dovevano necessariamente incontrare e immergere. Nella confusione, i due sicari assoldati da Fredegunda colpirono il re con delle scramasax, delle spade corte avvelenate in anticipo, in una scena degna della migliore serie tv. Ad un passo dal suo trionfo finale, nel fiore dei suoi anni, Sigeber, il più potente re dei Franchi, fu colpito di fronte ai suoi nobili e alle sue guardie del corpo. Morì poco dopo. Il caos più completo si diffuse nell'accampamento dell'esercito franco. Qualcuno corse ad avvertire il vicino re Cilperic, che uscì da Tournai e si recò sul luogo del delitto. Un momento prima gli eserciti riuniti di Austrasia e Neustria erano pronti ad acclamare Sigeber. Morto questi, i neustriani si chiesero perché mai avrebbero dovuto disconoscere il loro re. Nella politica del Regno dei Franchi, solo i Merovingi possono essere re e morto Sigeber al momento ne restavano solo due, Cilperic e Guntram. Ma Guntram era lontano e Cilperic era sul posto. Cilperic fece seppellire il fratello con i massimi onori e riprese il controllo della situazione in Neustria. Non solo, con quello che deve essergli parso un incredibile colpo di fortuna, riuscì a mettere le mani su Brunilde, la regina dell'Austrasia. 
le fece però salva la vita e la fece rinchiudere in una prigione a Rouen. Di nuovo la faida reale sarebbe potuta finire qui, ma non era destino. Infatti c'era un solo modo per neutralizzare Brunilde. Cilperic avrebbe dovuto saperlo. In Austrasia la notizia di quello che era accaduto a Sigeber arrivò come un fulmine a ciel sereno. I nobili, riunitisi nella corte di Metz, decisero che non volevano che quel maiale di Cilperic fosse loro re, né intendevano affidarsi a Guntram di Burgundia. Quest'ultimo era senza figli e nel giro di pochi anni li avrebbe rimessi nella stessa situazione. Gli antrustion della Strasia fecero quindi incoronare l'unico figlio maschio di Sigeber e Brunilde, di appena 5 anni, che prese il nome di Childeber II. Lo so, Childeber Cilperic, i merovingi non hanno molta fantasia con i nomi, come d'altronde tutte le case regnanti. Basta pensare a Giustino Germano Giustiniano. Ricordatevi comunque, Childeber d'Austrasia e Cilperic di Neustria. C'è un esame a fine episodio. Ora, a questo punto la nostra storia, già melodrammatica, diviene direttamente una soppopera degna di Dallas. Uno dei principali generali di Cilperic della Neustria era infatti suo figlio ed erede, il principe Merovec. Merovec era il secondo figlio di primo letto di Cilperic. Come di solito accade, non c'era molto amore tra i figli di Adovera e Fredegunda, la nuova regina della Neustria e loro matrigna. Il primo figlio di Cilperic era morto in modo misterioso nel 573 durante una delle campagne della guerra civile dei Franchi, ucciso va detto da Guntramboso, un duca di Austrasia di cui sentiremo ancora parlare e che come vedremo si dimostrerà misteriosamente vicino a Fredegunda. Merovec era ora l'erede al trono ma immagino che comprese che le sue chance di sopravvivenza fossero piuttosto scarse con Fredegunda come regina. Merovec decise dunque di fare l'unica cosa che avrebbe certamente mandato in bestia la sua matrigna. Andò a Rouen, dove era imprigionata Brunilde. Qui sposò la zia in un matrimonio scandaloso anche per gli standard franchi. Al di là della parentela si trattava di una chiara ribellione di Merovec contro il padre. Per sfuggire alla collera del re, Merovec e Brunilde si rifugiarono in una chiesa di Rouen. Sembra che Cilperic si riconciliò alla fine con il figlio e in qualche modo Brunilde riuscì a fuggire dalle grinfie di Cilperic e tornare in Austrasia. Nel farlo però abbandonò il povero Merovec, ormai disprezzato dal padre e senza appoggio in Austrasia. Per lui non poteva che esserci una soluzione. Questo quanto riporta Gregorio di Tours. Mentre Merovec era in una certa locanda, cominciò a temere che avrebbe pagato caro per le sue azioni. Allora chiamò il suo servo Galeno e disse «Fino ad oggi siamo stati una cosa sola, nella mente e nei nostri obiettivi. Ti chiedo di non permettere che io cada nelle mani dei miei nemici, ma di prendere la spada e infliggermi con essa». Galeno non esitò, con tristezza lo pugnalò con la sua spada. Dopo di ciò, Cilperic arrivò sul posto e trovò morto suo figlio. C'erano alcuni all'epoca che dissero che le parole di Merovec, che abbiamo appena riferito, fossero un'invenzione della regina e che Merovec era stato segretamente ucciso da suo padre. Galeno fu catturato e le sue mani, i suoi piedi, le sue orecchie e la punta del naso 
furono tagliati e fu sottoposto a molte altre torture, incontrando una morte crudele. Assieme a lui furono crudelmente messi a morte molti altri che accompagnarono Merovec. In generale con questo passo Gregorio lascia intendere che fosse meglio non mettersi contro Fredegunda, come abbiamo già capito. Ad esacerbare la posizione di Fredegunda c'era la questione dell'eredità. La regina aveva dato due figli maschi a Cilperic, ma entrambi morirono di malattia nel 580, in quelle che non possono che considerarsi situazioni sospette. Sembra che si trattò davvero di una malattia, ma è chiaro che Cilperic e Fredegunda sospettarono che ci fosse qualcosa, o qualcuno, dietro la loro morte. Fredegunda si ritrovò quindi in una posizione spiacevole per lei. C'era un solo erede maschio rimasto, dice il Peric, ma non era suo figlio, era l'ultimo dei figli di Audovera. Quello stesso anno il ragazzo perse però la vita. Fredegunda trovò il modo di accusarlo di tradimento, facendolo condannare a morte, senza che il padre lo difendesse davvero. Certo, come al solito, è impossibile verificare le accuse di Gregorio, ma Fredegunda aveva un chiaro movente nel non volere che il regno di Cilperic finisse in eredità ad uno dei figli di Audovera. Cilperic poteva morire in qualsiasi momento. Ultimamente i merovingi morivano come mosche e a quel punto lei sarebbe stata alla merce del figliastro. Meglio toglierlo di mezzo ed evitare il rischio. D'altronde lei era ancora viva e giovane e poteva sempre donare nuovi eredi al re, cosa che effettivamente accadde. La morte dei tre figli maschi rimasti di Cilperic portò ad una vera rivoluzione politica nella Franchia. In Austrasia, all'improvviso, alcuni uomini di potere percepirono che c'era l'occasione di riunificare la Neustria all'Austrasia se solo si fosse riuscito a far digerire Cilderic II ai Neustriani. L'ostacolo principale però era la sua potente madre, Brunilde, troppo malvista in Neustria. In un regno più grande ci sarebbero state più occasioni per duchi e uomini potenti di far valere i loro diritti soprattutto con un re debole come Cilderic II, una volta rimossa la potente madre. Probabilmente in conseguenza di questi calcoli, tra il 581 e il 583 accade l'impensabile. Da quello che possiamo capire, in Austrasia ci fu un vero e proprio colpo di stato. Un gruppo di nobili di Metz, guidati dal vescovo Egidio di Reims e dal duca Guntramboso, riuscirono a prendere il potere in Austrasia. Il duca Guntramboso era uno dei principali nobili dell'Austrasia, eppure, come ho fatto capire in precedenza, sospetto la sua vicinanza alla regina Fredegunda. Come si potrà vedere, questo è confermato dagli avvenimenti. Questi potenti uomini non erano evidentemente soddisfatti della reggenza di Brunilde, che fu isolata a corte e privata dei suoi poteri di reggenza, ma non fu messa a morte, neanche questa volta. Nota bene, fare di Brunilde una nemica nuoce gravemente alla salute. Questo colpo a ciel sereno sembra curioso, almeno finché non si nota come alcune stelle si allineano per formare un quadro piuttosto preciso. Per farlo dobbiamo parlare dell'impero romano. 
sappiamo che l'impero aveva negoziato senza grande successo per far intervenire in Italia il re Guntram della Burgundia, il re che come vi ricorderete aveva sconfitto i Longobardi nel 574-575 prendendo le città di Aosta e Susa e garantendosi agevoli accessi all'Italia che l'impero voleva sfruttare. Da allora però anche in seguito ad un tributo che riceveva dai Longobardi della Neustria Longobarda, Guntram aveva mantenuto un trattato di pace con i Longobardi, dimostrandosi molto recalcitrante ad intervenire in Italia per conto degli imperiali. Faccio qui riferimento all'ottimo lavoro del grande storico Walter Goffar, Byzantine Policy in the West, Under Tiberius II and Maurice. In questo paper Goffar ricostruisce minuziosamente gli avvenimenti di questi anni per cercare di dipanare la matassa delle fonti. La tesi di Goffar è che Tiberio II si decise a risolvere questo problema di Guntram intervenendo direttamente nella politica dei Franchi. Se Guntram non voleva aiutare l'impero in Italia, occorreva cambiare le carte in tavola. Ricordiamo che l'impero nel 580 aveva bisogno disperato di un aiuto dai Franchi. L'anno precedente Roma era stata sotto assedio e tutta la situazione era andata precipitando dopo la sconfitta di Baduario, quattro anni prima. L'idea di un accordo in funzione anti-Guntram può essere stata data a Tiberio dallo stesso Guntramboso. Lo so, nome molto simile al re Guntram, ma ahimè, come sempre, non sono io che scelgo i nomi. Guntramboso giunse a Costantinopoli nel 581, in ambasciata per conto del nuovo governo dell'Austrasia. In questo momento la Neustria non aveva eredi, in Austrasia c'era un giovinetto e Guntram non aveva figli. Era il momento perfetto per inserire nel regno un nuovo pretendente al trono, che potesse sparigliare ancora le carte in funzione soprattutto anti-Burgunda c'erano uomini potenti nella stessa corte di Guntram che volevano l'accordo con l'impero e l'Austrasia o almeno questo è quello che l'ambasciatore dell'Austrasia deve aver detto all'imperatore. Come vedremo i tentacoli della Neustria, di Guntram Boso e di questa cospirazione arrivarono all'uomo più importante alla corte di re Guntram, ma il generalissimo Mumulus l'uomo che aveva sconfitto i Longobardi, il più grande generale del Regno dei Franchi. Ma cosa ne avrebbe ricavato l'impero da essere della partita? Credo che l'interesse di Tiberio II fosse uno solo, un intervento massiccio dei Franchi in Italia. Con l'ausilio dell'esercito della Burgundia e dell'Austrasia, comandati da Mummulus, i duchi Longobardi non avrebbero avuto alcuna speranza di resistere. I congiurati franchi promisero il loro sostegno in cambio di solo due cose, il sostegno finanziario dalle apparentemente inesauribili casse imperiali e un pretendente al trono della Burgundia da installare al posto di Guntram. Quanto ai soldi, Goffar sostiene che fu pagata all'Austrasia un contributo di 50.000 solidi, pari a circa 700 libbre d'oro. Ne ho già parlato, relativamente ai soldi che Maurizio chiese indietro all'Austrasia nel 584. Quanto al candidato al trono, si dà il caso che Tiberio II ne avesse uno in casa. Si trattava di un certo Gundowald, un uomo che pretendeva essere figlio di Clotar, come Guntram e Cilperic, e quindi erede lui stesso ad una quota del regno Francorum, secondo la legge dei Franchi. Va detto che la sua discendenza era contestata. 
I possibili fratellastri dicevano che suo padre era solo un mugnaio e non appunto Clotar I, l'ultimo re di tutti i franchi. Gundovald faceva parte del grande numero di expats reali che passavano allegramente il loro tempo a Costantinopoli. Nel 560 aveva abbandonato Colonia, dove viveva, probabilmente temendo per la sua vita nel crepuscolo del regno del forse padre. Si era rifugiato in Italia, da Narsete, che gli aveva anche trovato una moglie e lo aveva poi spedito a Nuova Roma. Qui viveva da più di dieci anni, Credo avesse completamente rinunciato alle sue speranze reali, ma questo improbabile allinearsi delle stelle deve essere stato alla fine irresistibile. La Neustria, l'Austrasia e l'Impero erano a favore di un suo ritorno in Francia, in funzione anti-Guntram. Non poteva non partire. E fu così che, poco prima della morte di Tiberio II e dell'ascesa al potere di Maurizio, Gundovald si mise in viaggio per la Francia con un tesoro imperiale e un piccolo seguito di armati. La diplomazia austrasiana preparò il terreno per il suo arrivo in patria. Poco prima del suo sbarco, con perfetto tempismo, il duca Mummulus si rivoltò contro il re Guntram. Gundovald sbarcò a Marsiglia con Guntram Boso, cui venne accolto dal vescovo della città, che si incaricò di portarlo ad Avignone, dove si era serragliato Mummulus con il suo seguito, in una città che, pur nel sud della Francia, era governata dall'Austrasia. Chiaro segno che Guntramboso, Gundovald e Mummulus erano della stessa partita, almeno in questa fase. Nel corso di quel 582, però, qualcosa era cambiato in Neustria. Fredegunda aveva dato un nuovo figlio maschio a Cilperic, un bimbo a cui fu dato il nome di Theodeber, lo stesso del primo re dell'Austrasia. Era evidente che Cilperic e Fredegunda avevano l'ambizione di riunire in questo bimbo i due regni più importanti della Francia. Questa notizia deve aver cambiato i calcoli di Fredegunda e di conseguenza di Gontramboso. Fredegunda gli fece probabilmente sapere che non c'era alcun bisogno di un nuovo re dei Franchi. Anzi, il nostro Gundovald andava immediatamente bloccato. E così abbiamo, sul finire del 582, l'ennesimo colpo di scena. Guntramboso si impadronì del tesoro che Tiberio II aveva donato a Gundovald e si ritirò nei suoi domini personali in Auvergne. Mumulus e Gundovald, ad Avignone, sospettarono che si trattò di semplice avarizia, ma io credo che, oltre a questa, fu quasi certamente una conseguenza della nuova situazione politico-dinastica venutasi a creare in Francia. Fredegunda aveva dato nuove istruzioni a Guntramboso. Sta di fatto che Gundowald fu inviato da Mumulus su un'isola nel Mediterraneo per sicurezza, probabilmente il monastero di Leran, mentre il generalissimo si asserragliava ad Avignone, preparandosi alla vendetta di Re Guntram. In contemporanea a questi avvenimenti, l'esercito della Neustria aveva attaccato a sua volta il regno di Guntram, accerchiato oramai da ogni lato. Eppure la vecchia volpe non si fece spaventare dalla situazione apparentemente disperata e, ignorando Mumulus a sud, decise di puntare dritto contro l'esercito di Cilperic a nord, inaspettatamente battendolo sul campo. La sconfitta della Neustria e la confusione a sud ebbero delle conseguenze in Austrasia, 
Quanto pare la grande maggioranza degli uomini liberi, l'esercito dei franchi d'Austrasia, non era molto felice della nuova politica pro-neustria dei loro nobili. Gregorio di Tours riporta una vera e propria rivoluzione nella quale gli uomini liberi si sollevarono al grido di Via dalla presenza del re chi vende il nostro regno, sottoponendo le città ad un altro padrone e consegnando il popolo del nostro principe ad uno straniero. Se possiamo capire nel sottinteso, i franchi di Austrasia erano tutto meno che entusiasti di venire governati dal figlio di Cilperic. Volevano qualcuno che avesse a cuore il destino del loro giovane re, Childeber II, figlio di Sigeber e Brunilde, e chi meglio di sua madre. Non dubito che tutta questa rivoluzione fu telecomandata ed ispirata dalla suddetta Brunilde, che così nel 583 riuscì a riprendere nelle sue mani il destino dell'Austrasia. Fredegunda, per l'ennesima volta, aveva provato a privarla del suo potere. Ora avrebbe pagato caro. Misteriosamente, appena Brunilde riprese il potere in Austrasia, morì il figlio maschio che Fredegunda aveva avuto l'anno prima da Cilperic, il piccolo Teodeber. Certo, la mortalità infantile era elevata ai tempi e può benissimo essersi trattato di un fatto naturale. Ma si sa, a pensar male si fa peccato, ma di solito si azzecca, direbbe il divo Giulio. All'improvviso la situazione di Fredegunda era tornata in bilico, ma se gli ultimi anni erano stati convulsi, il 584 si sarebbe dimostrato una vera montagna russa. Le vicende della Neustria sul volgere del 584 diventano il materiale di una tragedia di sangue. Infatti un grave crimine e un altro misterioso delitto furono commessi in quell'anno, lo stesso in cui Autari fu eletto re dei Longobardi e l'Austrasia invase l'Italia su ordine di Brunilde. Se stiamo alla storia ufficiale, in quell'anno Fredegunda ebbe una grande gioia e quello che sarebbe dovuto essere un grave dolore. La gioia fu la nascita del suo ultimo figlio, il suscitato Clotar II, il nuovo erede maschio della Neustria dopo la moria dei figli di Adovera ed era stessa Fredegunda. La storia ufficiale di Fredegario, il continuatore di Gregorio, vuole che i genitori temessero che i misteriosi assassini di giovani re si facessero di nuovo vivi. Fredegunda e Cilperic avrebbero quindi consegnato il bimbo all'anonimato di un convento, rifiutando persino di dargli un nome reale e di battezzarlo, in attesa degli sviluppi. Saprete nell'episodio premium cosa penso di questo. Dopo la nascita del figlio, Cilperic decise di andare a caccia, Chissà se si trattò di un cinghiale, come quello di Robert Baratheon. Comunque sia, ecco come Gregorio di Tours narra quello che avvenne. Cilperic, il Nerone ed Erode dei nostri tempi, si recò nella città di Shell, che è distante da Parigi circa 100 stadi, e si esercitò in una battuta di caccia. Un giorno in cui tornava dalla caccia, scendendo da cavallo, utilizzando la spada di un servitore, un uomo giunse da dietro e lo colpì, con un colpo di coltello sotto l'ascella e con un secondo nel ventre. Poi un fiotto di sangue calò dalla sua bocca e dalle sue ferite e la sua anima malvagia abbandonò il suo corpo. L'assalitore, un uomo di nome Falco, riuscì incredibilmente a darsi alla fuga, senza essere mai più ritrovato. 
il re della Neustria morì poco dopo a causa delle ferite, venendo interrato nell'abbazia di Parigi che porterà presto il nome di Saint-Germain-des-Prés, fondata dallo stesso Chilperic. Tutta questa faccenda ha un odore nauseabondo. Come ha fatto un assalitore ad uccidere il re e a scomparire, senza il supporto di una buona parte dei presenti alla corte del re, almeno? Immagino che non vi stupirà sapere che anche questo delitto è stato addebitato a Fredegunda, che avrebbe temuto di essere soppiantata nel suo ruolo di regina. Molti notarono una certa somiglianza con l'assassinio di Sigeber dieci anni prima, anche lui ucciso con un coltello di fronte a tutti. Che si tratti del marchio di fabbrica di Fredegunda? Non sono del tutto convinto. Che senso ha per Fredegunda uccidere l'uomo che le garantisce l'accesso al potere della monarchia merovingia? Perché rischiare tutto per l'incertezza di una reggenza, tra l'altro poggiata su un figlio appena nato e non ancora battezzato? Sembra una mossa assurdamente pericolosa, senza considerare che Gregorio di Tours, la nostra fonte principale, potrebbe aver avuto più di un incentivo a distogliere i lettori da un altro possibile colpevole. Ma se non fu Fredegunda, chi allora? Le alternative sono di solito le persone che più avevano da guadagnare nella morte del re della Neustria, Brunilde e Guntram, re della Burgundia. Entrambi devono aver coltivato alcuni membri della corte neustriana, tanto quanto Fredegunda coltivava uomini come Guntram Boso, Mumulus ed Egidio, vescovo di Reims. Purtroppo temo che non sapremo mai il colpevole. E così siamo arrivati a metà strada di questa folle storia. A Parigi Fredegunda si ritrova un figlio sconosciuto a tutti da far incoronare il re della Neustria. Brunilde mantiene il suo precario potere in Austrasia, mentre cerca disperatamente di recuperare un nipote prigioniero degli imperiali, inviando un esercito in Italia, come vedremo nel prossimo episodio della serie principale. Più a sud, Guntram è sopravvissuto all'attacco dei suoi vicini, alla ribellione di Mummulus e al tentativo di Gundovald di sottrargli il regno. Ora deve decidere la sua prossima mossa. Tutti questi attori sono ancora in campo e, nei prossimi anni, tenteranno il tutto per tutto per assicurarsi che sia il loro candidato ad ereditare il regno. Chi vincerà tra Guntram, Brunilde e Fredegunda? La faida reale è ben lungi dall'essere terminata. Ed è qui che ci fermeremo per ora, visto che siamo arrivati più o meno al tempo in cui ci troviamo con la parallela storia italiana. In Francia è l'anno 584 e le cose sono sul punto di diventare ancora più interessanti. Vi preannuncio che questa storia sanguinosa termina con la più spettacolare esecuzione della storia dei reali di Francia, e vi ricordo che quella dei Franchi è una storia che include un certo re e una certa regina che finirono alla ghigliottina. Ma potete credermi sulla parola, questa esecuzione supera perfino quelle della rivoluzione francese. È arrivato però il tempo di fornire a chi mi supporta su Patreon un nuovo contenuto premium, a più di un anno dall'uscita di Restituto Orbis. 
Come per i prequel, la storia che segue è importante e rilevante per tutta la storia alto medievale, ma si intreccia in modo solo laterale con quella italiana. Pertanto ho deciso di rendere l'episodio conclusivo della faida reale un episodio premium. L'episodio narrerà la storia dal 584 fino al 613 d.C. Per ascoltarlo potete lasciare una donazione di 20 euro o di qualunque altra cifra sul mio sito italiastoria.com Trovate le istruzioni di come farlo sul mio sito italiastoria.com nella sezione Sostenere il podcast. Se però volete farmi davvero felice, vi consiglio di andare su patreon.com slash italiastoria e sottoscrivere un abbonamento su Patreon. Con soli 2 euro al mese, che potete fermare quando volete, avrete la citazione nel podcast, l'accesso al gruppo Telegram riservato, la possibilità di ascoltare tutti gli episodi in anteprima e senza pubblicità e, per qualche euro in più, anche la spedizione di un regalo a casa. Eppure anche per voi che non potete sostenermi in questo momento, ho buone notizie. Come promesso, con la pubblicazione di questo episodio premium, passo a pubblicare nei prossimi giorni il celebre Restituto Rorbis, la seconda parte della storia di Aureliano, che trovate narrata in modo leggermente diverso anche in Per un pugno di barbari. Tutto questo a completamento della storia nell'episodio 58 e 32. Grazie di cuore per il vostro aiuto, qualunque esso sia. Il mio sogno, se posso confessarlo, è di fare del podcast il mio lavoro, in modo da darvi più episodi, magari anche più podcast diversi in contemporanea. Oggi però questo non è davvero possibile, metterei la mia famiglia sulla strada. Nonostante qualche ricavo derivante dalla pubblicità, vi assicuro molto limitati, non sono ancora al punto di potermi sostenere con i podcast. La strada migliore a quanto pare sembra Patreon e il sostegno di tutti voi. Ma come, forse vi direte voi, e i ricavi del libro? Non sei diventato ormai famoso? Non nuoti nell'oro come zio Paperone? Ah, my sweet, sweet summer children, come direbbe la vecchia nan, spero che non abbiate mai a scrivere un libro e scoprire la mara verità. Comunque sia, mi sono detto che, qualora raggiungessi circa la metà dello stipendio attuale, lascerei il mio lavoro e mi concentrerei solo su questo. Forse è solo un sogno, ma un ragazzo di campagna di 40 anni, come Renato Pozzetto, può sognare. Per chi sceglierà di sostenermi, troverà l'episodio con l'attende su Patreon o lo invierò direttamente con un link per l'ascolto a chi mi darà una donazione su PayPal. A tutti gli altri vi do appuntamento per l'episodio 96 su Aureliano e poi il 97, nel quale torneremo a parlare di Autari e introdurremo finalmente, con tutti gli onori, una delle grandi donne della storia d'Italia, Teodolinda, la regina dei Longobardi. Grazie mille per l'ascolto, 
mille grazie a Jacopo di Economia Polpette per essere stato uno degli attori di questo episodio, grazie anche a Valerio ovviamente come sempre. Devo ringraziare anche Ben di Tags and Miracles, un podcast che vi consiglio, che ha condiviso con me gli appunti su tutta la storia di Fredegunda e Brunilde che lui aveva coperto fantasticamente nel suo podcast, ve lo ripeto, Tags and Miracles, sulla storia dei re dei franchi. Ringrazio anche di cuore i miei sostenitori a livello d'antarieri, Massimiliano Pastore e Musumeci, oltre che ovviamente Leonardo da Vinci. Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dalla Sicilia.com, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic, Flavio Edoardo, Stefano e Luca. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.